0: Mirko Cannella è un attore e doppiatore italiano classe 92 Tra le serie più famose che ha doppiato C'è Casa di Carta in cui ho doppiato Rio, Riverdale ed Elite Sigla Salve signore, cosa desidera? Un simposio corretto, grazie Simposio? simposio corretto oggi con noi abbiamo Mirko Cannella che è un doppiatore eh, di innumerevoli serie tv direi giusto?
1: Eh, Un po' un po'
0: (ride) ho visto che hai fatto praticamente non so per dire Stranger Things, Mm Riverdale, l'ultima stagione se non sbaglio.
1: Sì 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 un personaggio nuovo Malik.
0: Esatto e poi Casa di Carta che è la più famosa in cui è interpretato Ha interpretato Rio. Ma eh, una cosa che mi chiedevo è come fa un doppiatore a immedesimarsi in un personaggio Mm recitato da un'altra persona in un'altra lingua?
1: Beh, non è facile, soprattutto perché abbiamo pochissimo tempo per eh, immedesimarci. Mentre un attore sul set ha mesi e mesi per imparare la parte, quindi imparare poi la scena a memoria, eccetera, e studiarsi il personaggio, noi non sappiamo niente, andiamo in sala e lì sappiamo e quindi là ci immedesimiamo in pochissimi secondi nel personaggio, quindi bisogna essere molto svegli, molto recettivi e vedere benissimo quello che fa l'attore in originale perché il doppiaggio appunto è riprodurre in un'altra lingua quello che è già stato fatto, quindi non dobbiamo farci un film nostro, ma cercare di riprodurre il film che è già stato fatto da un attore o più attori in lingua originale, quindi è molto difficile come concetto, poi uno piano piano con il tempo si abitua e acquisisce questa diciamo, velocità per fare il tutto.
0: Ma praticamente cioè quando tu arrivi in strada di doppiaggio... Hai già in mente di come sarà la storia della serie tv oppure ti danno semplicemente la parte da da svolgere?
1: Io prima non so niente, poi quando arrivo in sala il direttore mi dà qualche indicazione perché il direttore di doppiaggio che è come se fossi il regista del film, della serie, qualunque cosa sia, eh, sa tutto quanto, quindi ti dice quello che riguarda il tuo personaggio, quindi sia il lato psicologico ma anche la trama, quindi eh, ti aiuta per entrare nel personaggio il più velocemente possibile questo.
0: Ah, quali sono praticamente le, le abilità che, che bisognerebbe avere per, diciamo, per, svolgere un compito così?
1: Beh, quella fondamentale è saper recitare. Infatti quando mi chiedono cosa devo fare per fare il doppiatore, dico la base è la recitazione, quindi un doppiatore è un attore, quindi deve, secondo me poi deve fare teatro, deve comunque studiare recitazione e l'addizione perché non si deve sentire da dove uno viene in questo caso ora sto parlando liberamente quindi si sente che sono di Roma però quando sto a leggio, non posso farlo sentire perché sennò no, non andrebbe bene così come per i doppiatori di Milano, di Torino, di Bologna di qualunque parte d'Italia non si può e non si deve sentire quindi la dizione è fondamentale così come la recitazione
0: ma eh, quindi il teatro praticamente ha influito, influito molto nel tuo percorso cioè sì, è stato... Sì, sì.
1: A me ha aiutato molto il teatro perché ho cominciato col doppiaggio io a 12 anni, poi quando ho fatto 15 anni ho fatto anche dei corsi di teatro per migliorare appunto il lato recitativo e e mi è servito molto sia per sbloccarmi, perché comunque ero molto timido, ma anche dal punto di vista del doppiaggio perché riuscivo ad aderire meglio al personaggio.
0: Ah ok, quindi praticamente tutti i doppiatori o se non quasi tutti... Hanno comunque svolto un'attività teatrale?
1: Oddio, questo non lo so. Eh, molti però l'hanno fatto: hanno fatto accademie di teatro. Eh. Poi c'è chi magari invece non nasce, tra virgolette, imparato, che magari comincia veramente piccolo a 4-5 anni e quindi. Sul campo impara le cose, proprio nelle sale di doppiaggio, chi magari è figlio di doppiatori o fratello o parente, magari comincia così piccolo e quindi impara mh, velocemente i trucchi e come comportarsi poi a leggio.
0: Io so che anche, cioè, hai anche una carriera eh, in parallelo a quella di doppiatore eh, da attore proprio teatrale.
1: Sì, ho anche creato una compagnia, ci chiamiamo I pezzi di nerd, con la N mi raccomando, (ride) e e giriamo l'Italia con i nostri spettacoli, sono delle commedie, però oltre a questo ho anche una carriera individuale, ho fatto per esempio qualche anno fa uno spettacolo con Enrico Montesano, siamo stati a Roma, a Napoli, avevo 19 anni quindi è stata una una delle primissime esperienze in teatri importanti come il Brancaccio a Roma e l'Augusteo a Napoli, quindi un, un bel esordio direi.
0: Cioè come ci si arriva a Netflix nel senso tu hai iniziato mi hai detto a 12 anni quindi saranno già più o meno 15 anni che che doppierai circa sicuramente, c'è esempio il il primo doppiaggio che hai fatto a 12 anni per poi arrivare fino a Netflix?
1: Sì, il primo che ho fatto è stato un bambino in uh, IAR, I Medici in Prima Linea, una serie che andava molto negli anni okay, 90, sì. 2000. Facevo un bambino che si era rotto il braccio, quindi era molto sofferente perché appunto si era fatto male, quindi ai, mamma mamma, ora non ricordo cosa diceva, <ride> però appunto eh, ricordo la data, era il 7 luglio del 2004 quando ho cominciato, quindi sono passati 16 anni, e quindi il primo personaggio è stato questo bambino col braccio rotto, che poi dopo qualche anno me lo sono rotto io, quindi ho rivissuto. <ride> persona quello che ha vissuto l'attore
0: ma, ma i doppiatori non so adesso non, non conosco bene il mondo del doppiaggio eh, so che i cantanti hanno la casa discografica ad esempio gli sì. attori la compagnia teatrale e i doppiatori
1: No, noi siamo soli siamo libri professionisti Ah, ok siamo... Sì, quando, quando serviamo ci chiamano quindi chiamano va a chiamata tanti, eh sì va, a chiamata, quindi va a chiamata dobbiamo sempre farci ricordare ogni tanto perché essendo veramente tanti colleghi è facile dimenticarsi di, di noi quindi tocca sempre stare lì e fare comunque cose di qualità e magari che poi un, un altro direttore può sentire quindi ah sì c'è Mirko Cannella lo chiamo quindi tocca sempre essere sul pezzo
0: Ma dire essere chiamati da Netflix nel senso eh, cioè quando ti è arrivata la chiamata di Netflix per un doppiatore in questo momento in realtà
1: non chiama Netflix direttamente chiama okay. la, ci sono varie società di doppiaggio okay. e mi chiama direttamente la società a volte c'è il provino quindi eh, 3 quattro doppiatori vengono scelti per fare un provino e poi è il direttore di doppiaggio insieme a in questo caso Netflix però può essere Amazon, Disney+, Plus, Mediaset, Rai qualunque cosa a scegliere qual è la voce più giusta per quel personaggio però poi non è che il tizio di Netflix che chiama me, però è tramite la società che poi mi contattano e mi dicono guarda hai vinto il provino, oppure purtroppo hai perso il provino. A volte succede, e quindi è così. Non ho diretti con, contatti diretti con Netflix o lavoratori di Netflix.
0: Doppiatore che invece ti ha, ti ha ispirato?
1: Beh, uno dei miei preferiti è Simone D'Andrea, eh, per esempio il protagonista di Big Blinders. Per, ok.
0: Eh,
1: Un doppiatore che diciamo eh, come vocalità siamo molto simili, lui è più grande ovviamente, eh, cioè mi dicono che siamo simili, eh, Francesco Pezzulli, la voce di di Caprio, eh, quindi un po' anche come punto di riferimento anche lui per vocalità simile tra virgolette è un punto di riferimento e poi ho tanti punti di riferimento Stefano De Sando che è la voce del protagonista di Breaking Bad, eh, anche Magic, Iron Man, ne ho una marea di Flavia Quilone che appunto è poco più grande di me però per me è un, è un mito, è un punto di riferimento la voce di tantissimi protagonisti come Dragon Marfoy, Mr. Robot, quindi ho vari punti di riferimento e persone da cui prendo ispirazione
0: anche il grande Tonino Colla, credo
1: eh sì 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 purtroppo, purtroppo appunto non c'è più però ha fatto tante cose stupende eh, nel, suo, nel suo genere era uno dei migliori
0: sì poi cambiava voce in un modo incredibile quando faceva sì, Homer sì, dei Simpson sì. aveva una voce quando faceva Jim Carrey ne aveva, ne aveva un'altra quindi sì anche uno dei migliori secondo me è stato anche lui
1: fenomenale per nei punti di vista veramente bravo
0: è stato il doppiaggio più difficile che hai fatto?
1: Oddio, eh... diciamo che uh, a volte quelli più difficili mi divertono di più. Per esempio, un personaggio che mi diverte sempre tanto fare è Miki di Shameless. Che, è, non so se è presente la serie. La serie è molto irriverente, molto, molte parolacce, molte scene belle eh, forti. lui è uno strafottente, uno che dice quello che pensa, eh, manda a quel paese le persone, picchia pure le persone. Eh, Diciamo è è diverso da da me e da quelli che in genere faccio. Quindi da una parte è difficile perché sono note diverse, dall'altra però mi diverto di più. Quindi lui, oppure anche Billy di Stranger Things, che è un personaggio cattivo, possiamo definirlo cattivo, eh, è difficile perché sono delle note che magari sono più lontane dalle mie. Però è divertente perché è anche una grande prova d'attore fare questo genere di personaggi lontani dalle proprie corde.
0: Ma ci sono dei doppiaggi tipo che dici, non so, non voglio farlo, cioè nel senso non non avrei voluto fare, diciamo così.
1: No, no, diciamo ogni ogni personaggio mi piace, cerco sempre di trovare l'aspetto positivo del personaggio o della lavorazione. A volte ci sono delle serie che non, non guarderei, infatti non guardo e magari sono delle telenovela, delle, novelle, delle soap opera che non mi ispirano, però le faccio volentieri e cerco sempre di trovare il divertimento quando le faccio, perché sennò poi dopo verrebbe una schifezza. <ride> Quindi cerco sempre di divertirmi e trovare l'aspetto positivo. A volte sono personaggi molto simpatici, magari sono dei, degli attori che non sono dei fenomeni, però trovo comunque la cosa carina per cui dico, ah no, figo, figo, mi, mi, mi diverto. Anche perché se comincia ad annoiarmi quando doppio è finita.
0: <ride> Ma tutte, cioè, quindi tutte le riguardi le serie con, che doppio, ad esempio non so, è uscito, a casa, di, è uscito a casa di Carta che è stata un'esplosione sì, sono, sono, incredibile. Sono un
1: fan della serie, sì, sì, della Casa di Carta sì, per esempio Riverdale che è una serie appunto in cui doppio Jughead che è uno dei protagonisti, mh, non la riguardo poi. Rivedo dei pezzi perché a volte magari anche la mia ragazza se l'è visto quindi lo vedo insieme a lei però appunto lo vedo molto in modo confuso quindi a volte non ci capisco niente perché poi (ride) mi ricordo quello che ho fatto, non è facile rivedere le cose che uno ha doppiato perché mi sono autospoilerato molte cose quindi Eh poi… Eh sì, non c'è più il gusto di dire chissà che succede, eh, già lo so. Eh, e quindi a volte aspetto dei mesi magari prima di rivedere una cosa, per esempio la casa di carta, eh, non in quest'ultima occasione, ma nell'altra. Ho aspettato diversi mesi prima di vederla. Eh,
0: perché, perché se no,
1: appunto, eh, appunto dico vabbè, già lo so. Eh.
0: Anche perché casa di carta è praticamente c'è un colpo di scena ogni 5 minuti.
1: Eh sì. Ed è
0: pieno proprio di spoiler, cioè se sai cosa succede è dura vederla. Diciamo eh così. sì,
1: infatti è molto dura, poi tocca stare anche attenti ai social perché le persone spesso si divertono a essere cattive e a fare spoiler così gratuiti. E a volte è successo che per l'ultima stagione io non sapevo alcune cose perché magari non riguardavano Rio... E mi hanno spoilerato alcune cose e ci sono rimasto male. Mi sono anche arrabbiato perché durante una diretta su Instagram qualcuno ha fatto lo spirito facendo questi spoiler e non si fa. Non si fa,
0: no? Eh, è reato,
1: eh? sì, <ride> è do- dovrebbe essere un reato.
0: Ma de- dei personaggi delle serie TV che non hai doppiato te, ma avresti voluto doppiare?
1: Beh, io mh, ho, ho sempre sognato di doppiare un, un protagonista di una saga tipo Harry Potter. Eh, Ora Harry Potter purtroppo è finito, però magari un domani sarà un'altra saga, oppure un supereroe, un supereroe della Marvel, eh, un protagonista della Disney. Questi qua al momento sono i miei sogni, i personaggi che mi piacerebbe fare e che spero di, di fare un domani, magari neanche troppo domani, cioè prima possibile.
0: <ride> so che alla Disney hai fatto, il, hai fatto una parte nel Leone.
1: Sì, un cameo, un piccolo cameo. Era una breve scena in cui facevo una gazzella eh, che parlava con Simba adulto. Eh, quindi parlavo con Marco Mengoni, in pratica. E, <ride> e, no, è molto carina, molto divertente. Poche righe, però efficaci. Ma
0: diciamo, in camera di, do- cioè in sala di doppiaggio. Hai incontrato anche Marco Mengoni proprio? No,
1: eh, ero solo, l'ho incontrato in un'altra occasione, non stavamo a leggere insieme, li siamo incontrati in salottino, lui doppiava un'altra cosa, mi sembra... Ah, Klaus. Un, sì, so, eh. sempre di Netflix. Eh, sì, però per eh, Il Re Leone non l'ho incontrato, anche perché ormai si doppia prevalentemente da soli, purtroppo. Quindi non, non ci incontriamo tra, tra colleghi.
0: Adesso si prendono magari dei doppiatori. Oggi, tra l'altro, mi era capitato un video su YouTube, nei consigliati... Mm-hmm in cui c'era Totti che doppiava Eh. i Simpsons.
1: Ah, i (ride) Simpsons l'avevo visto sei tempo
0: fa. Con Tonino a colla. Eh. Ma ma spesso lo fanno meramente per per marketing, questa questa, una mossa di marketing. Cioè, cosa ne pensi di di questa cosa?
1: Sì, eh, diciamo che pure al cinema ormai molti film cartoni soprattutto, tendono a chiamare i talent, vengono definiti così, che sono appunto persone che non fanno doppiaggio e si sente appunto, perché poi magari sono dei, degli sportivi, dei, degli attori, però non sempre un attore di cinema riesce poi a doppiare bene. Giannini è uno dei pochi casi che riesce a rendere benissimo Al Pacino, o comunque ogni cosa che doppia. Però sono due tecniche diverse, quindi non è detto che chi è un bravo attore al cinema poi sia anche un bravo doppiatore. E quindi mh, questa mania dei talent... Magari porta la gente a vedere un film al cinema perché ci sta Pinco Pallino che è doppio protagonista, eh, c'è sta Tizio che è doppio protagonista, però poi alla fine si sente la differenza di qualità perché non è il loro lavoro, è come se io mi mettessi a fare eh, il ballerino, che non sono un ballerino, in mezzo a ballerini, si vede la differenza, magari me la posso pure cavare in discoteca, cosa che non è bella, però magari (ride) me la posso pure cavare se poi sto in mezzo a ballerini si vede la differenza e questo è il caso dei talent che magari portano pubblico però vengono strafagati a noi doppiatori il loro nome viene messo per primo nel film quando noi a volte neanche veniamo menzionati alla fine del film e quindi c'è uno squilibrio che non trovo molto corretto però purtroppo il marketing come dicevi tu prima funziona così quindi al momento ecco
0: si sì, Siamo in mente anche un film, un cartone animato che era uscito credo verso Natale, adesso non mi ricordo, mm-hmm. in cui c'erano praticamente solo cantanti. Vabbè, tolto Shade che è un doppiaggio. Ah, ho capito, ho
1: capito quello, è quello con dei bu- i pupazzi, tipo...
0: Sì, eh, c'era, eh. non so, Achille Lauro, Federica Cabarra... Diretta alle 8
1: anche. Diretta alle
0: 8. Sì, Diretta alle 8 fa radio, quindi... Però non sì. ci zecca neanche più di tanto.
1: È diverso anche comunque fare radio e fare doppiaggio è diverso. Poi... Non, il film non l'ho visto, magari sono stati tutti bravi però in genere è, è difficile essere bravi doppiatori quando uno non è un doppiatore ma è normale perché c'è, Beh, è la, la prima esperienza
0: questo programma si chiama proprio Simposio Corretto ehm, perché praticamente il simposio era ehm, un, diciamo erano tanti filosofi che si ritrovavano mm-hmm. e facevano delle discussioni di interesse sì. io ho fatto dei testa a testa In cui tu dovrai scegliere chi prendere di due al tuo simposio, Ok. quindi ci saranno diverse sfide e tu dovrai scegliere e magari anche commentare la scelta. Mm La prima è subito, forse molto semplice, non lo so, tra Rio e il professore, chi porteresti al tuo simposio per discutere di, di argomenti di interesse? (ride)
1: <ride> eh, Rio non si offenderà ma scelgo il professore anche perché Rio spesso fa un po' di cavolate quindi eh, diciamo il professore è una persona più di cultura più con cui si può dialogare meglio quindi sono affezionatissimo a Rio e gli vorrò sempre bene come personaggio però in questo caso scelgo il mio professore per il simposio eh.
0: <ride> tra eh, Billy di... di Stranger Things
1: uh-huh.
0: ed e Dustin sempre di Stranger Things
1: eh, Pure in questo caso rinuncio al mio personaggio perché diciamo è un po' troppo irruento e quindi scelgo Dustin, eh, che è più piccolo però magari ragiona un po' di più perché Billy spesso quando gli parte eh, non ci capisce più niente, quindi poi rischia di essere pericoloso, quindi per il simposio scelgo Dustin.
0: Ma il doppiatore di Dustin... Perché spesso si prendono adulti per doppiare bambini, se non sbaglio nei Simpson, ad esempio il doppiatore di Bart, ad esempio una femmina, E il doppiatore sì. di Lisa è un adulto, in Dustin anche succede no, questo. Dustin
1: è un, è un collega, un ragazzo, Mattia Fabiano, che è super giù all'età del, dell'attore. E per i cartoni si tende a volte, ma ora sempre di meno, a chiamare de, degli adulti, che possono essere in genere ragazze, che fanno i più giovani, e... mentre per gli attori si tende a chiamare attori veri, cioè bambini veri eh, perché si sente un po' la differenza secondo me. E quindi in Stranger Things sono tutti ragazzi, cioè erano bambini, però sono ragazzi eh, veri. <ride> che diciamo ora crescono,
0: veramente... crescono insieme agli attori praticamente. Eh, sì, certo,
1: che è pure bello perché uno magari una stagione, che, una, una serie che ha tante stagioni, cresci con loro e quindi ti affezioni veramente tanto.
0: Due eh, personaggi completamente diversi, completamente lontani.
1: Mm-hmm.
0: Luke Skywalker. Ok e Vin Diesel
1: Eh, Luke Skywalker anche perché sono un fan di Star Wars li ho visti tutti quanti e e stava anche nell'ultima trilogia in versione molto adulta però ci stava e quindi (ride) scelgo Luke
0: tra l'altro ho notato che Star Wars l'hanno molto soprattutto il il secondo film della trilogia Mm. se non sbaglio si chiamava L'ultimo Jedi hanno molto ringiovanito reso molto Disney. Non
1: eh sì, l'intervento sì, è vero, la Disney comunque sta comprando tutto quanto, quindi il suo tocco si nota sia là sia nelle cose Marvel, eh, anche gli Avengers spesso tendono a fare un- una battuta di troppo perché è lo stile che richiedono loro. e eh, comunque cioè, a, me- a me piace comunque, quindi non, eh, sì, non sì, sì, anche posso me. criticarlo, però in effetti è uno stile un po' diverso da- da- dal passato.
0: Invece Vin Diesel...
1: Ma no, Vin Diesel mi piace anche se appunto alcuni film che ha fatto non li, ho, non li ho visti ma non per niente ma perché magari mh, non è il genere che mi fa impazzire preferisco più Star Wars tra per esempio Vin Diesel e Star Wars come genere,
0: come genere. Invece due doppiatori che ritengo fortissimi, mm-hmm. uno è Pino Insegno, mm-hmm. l'altro è Luca Ward È
1: eh, una bella lotta perché sono entrambi molto bravi Diciamo che a Luca Ward sono particolarmente affezionato perché è stato uno dei miei primi direttori di doppiaggio nel okay. 2000, 2004, sì, lui dirigeva Deo in quell'occasione, okay. e io, io facevo un personaggetto, era tipo il mio terzo turno di doppiaggio, quindi ci sono molto legato. Poi per lui è il gladiatore, io che sono di Roma, al mio segnale scatenata l'inferno è una frase comica, <ride> <ride> quindi scelgo Luca.
0: Luca Ward. Quindi nel sì. tuo simposio ci sono il professore di casa di carta,
1: sì.
0: Dustin, so Hugh Skywalker. Skywalker e Luca Ward. Tutti certo. completamente diversi tra di loro.
1: Un bel <ride> gruppetto eterogeneo, dai. Eh. Peraltro
0: Luca Ward eh, mi ricordo che, eh, secondo me non lo sa nessuno, cioè lo so solo io, eh, aveva doppiato Splinter Cell.
1: Ah, io non lo sapevo. per esempio.
0: È, è Splinter Cell praticamente è un, un, un videogame... Mm-hmm. Eh, di, di una spia che praticamente va, va a rompere le scatole un po' a tutti ah. e quindi me lo ricordo per questo qua un pezzettino della mia infanzia praticamente non so i film che ha doppiato Beh,
1: ma so un... questo <ride> sai questa è chicca esclusiva no, <ride> ne ha fatto una marea il suo curriculum penso sia chilometrico eh, doppia spesso Russell Crowe e altri attori importanti ora fa un po' meno doppiaggio fa poche cose però buone eh, perché comunque fa anche l'attore di teatro, di cinema, quindi mh, non è più solo doppiatore, ma è un attore a tutto tondo.
0: Invece di Piena Insegno, cosa, cosa ne pensi?
1: Ma Piena mi sta molto simpatico. Io lo seguo da quando aveva il gruppo la premiata La Teleditta, eh, che facevano appunto su, su Mediaset diversi programmi televisivi divertenti, e anche come doppiatore è bravo poi. Mh, Non lo conosco benissimo di persona, però mi sembra anche una brava persona, organizza ogni anno il gran premio del doppiaggio, che appunto premia i migliori doppiatori dell'anno, quindi eh, si dà da fare. Eh, Personalmente non lo conosco, però lo stimo molto.
0: L'ultima cosa, una delle ultime cose che ti voglio chiedere eh, è qual è stato secondo te il migliore doppiaggio che tu abbia mai sentito?
1: Oddio, eh, mi coglio un po' impreparato, sicuramente i migliori doppiaggi sono quelli fatti tanti anni fa, perché tanti anni fa c'era più tempo, ehm, spesso una scena veniva fatta per ore, finché non veniva perfetta, purtroppo negli ultimi anni col passare del tempo è sempre peggio, perché i ritmi devono essere sempre più veloci, eh, quindi sia per noi, sia per tutte le figure professionali, il direttore di doppiaggio, l'assistente, il fonico non possiamo più dedicare tanto tempo a una singola scena, a una singola frase, cosa che in passato, quando io non c'ero, negli anni 70-80, veniva fatta. E Quindi i film dell'epoca eh, rimarranno per sempre nella storia, sia per come erano fatti dagli attori, ma anche per il doppiaggio. Eh, ora non so dirti un titolo in particolare, però dico i film di quella generazione, quindi anni
0: 70-80,
1: tempo ti... che ci mettevano proprio.
0: Anche invece solo un personaggio che hai a cuore, doppiato da da qualcuno?
1: E, beh, a me piaceva molto lo Sean Connery di Pino Locchi. Ok. Quindi James Bond, appunto, di, di quel periodo là. <ride> Pino Locchi per me è, è stato uno dei migliori doppiatori proprio della storia del doppiaggio.
0: Un'ultima cosa che ti voglio chiedere per chiudere. per chiudere la puntata sì. è se... Mi doppi qualsiasi cosa che tu voglia
1: Lo faccio prendendo Billy, che sta vicino a me, ho cioè il funko pop, quindi faccio okay. una cosa di Billy Ok Ehi ragazzi, sono Billy Non muovetevi Dovete solo stare Fermi Grazie. Okay, di Billy in <ride>
0: Grazie mille Mirko di essere passato a Simposio Corretto, è stato un piacere. un piacere. Ti ringrazio. Mio. Ciao 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 a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao. ciao.